0: FM. Здесь живут подкасты. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Центр Мир представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно по доброму мы создаем традиции.
0: Добрый день. С вами Григорий Белов и мы начинаем второй сезон подкаста, между прочим. Для вас сегодня у нас сразу два партнерских релиза. Как некоммерческая студия подкастов мы стали друзьями и партнерами российского хостинг-провайдера подкастов Podster FM. Сейчас готовится множество интересных обновлений для авторов подкастов и отдельные предложения по хостингу для НКО. Поэтому если вы некоммерческая организация, бизнес-бренд, независимый автор и задумываетесь о создании собственного подкаста, самое время обратить внимание на хостинг Podster FM и обратиться в нашу некоммерческую студию подкастов Мир да чтобы стать участником наших социальных проектов. Так, например, сделал наш сегодняшний гость. И я рад объявить о нашей, надеюсь, долгой и продолжительной дружбе. Это замечательный человек, психолог года Европы-2010, ведущая самого популярного психологического подкаста в России «Психология, мифа и реальность», который уже набрал свыше 13 миллионов прослушиваний. Александра Капецкая. Я рад вас приветствовать на нашем аудиомосте студия «Мир Далат» и постер между Санкт-Петербургом и Москвой.
1: Здравствуйте, Григорий. Я тоже очень рада помогать некоммерческим организациям. Это в некотором роде даже большая честь.
0: Дорогие друзья, сегодня мы будем говорить с Александрой о психологии и о различных техниках, которые вы сможете взять в свою повседневную жизнь. Это одна из важных миссий подкаста, между прочим, делиться полезным опытом со слушателями. Однако наш опыт сегодня не ограничивается только психологией. Я надеюсь, что нас сейчас слушают представители НКО и социально ответственного бизнеса. Для вас наш выпуск подкаста сможет стать небольшим кейсом, как можно взаимодействовать с некоммерческими организациями и как в этом могут помочь подкасты. Александра руководит Московским психологическим центром Чувство покоя. И сегодня я рад объявить о том, что наш НКО Мир Далад заключила с ним соглашение о сотрудничестве. Теперь каждый клиент психологического центра Чувство покоя. Может не только обратиться и получить квалифицированную помощь, но и направить часть оплаты за услуги на благотворительность. Для этого, обратившись в центр чувства покоя, выберите услугу и скажите кодовое слово Мир да лад, либо просто сообщите, что хотите помочь детям. Тогда сотрудники центра перенаправят часть вашей оплаты на благотворительность в НКО Мир да лад. При этом цена услуг для вас не изменится. Александра, спасибо, что вы решили стать нашими партнерами и вместе с нами развивать благотворительность. Я надеюсь, наш совместный кейс станет добрым примером для других представителей бизнеса и НКО. Если есть представители бизнеса, которые уже помогают подобным образом другим НКО, обращайтесь в наш подкаст, и мы с радостью расскажем о вас и о той благотворительной организации, которой вы помогаете. А еще вы можете сделать благотворительное пожертвование здесь и сейчас. Просто отправьте смс на короткий номер 3443 со словом LAT. И суммы пожертвования, например, LAT 300. И подтвердите платеж в ответном смс. Теперь после такой продолжительной и доброй рекламы давайте наметим тему нашего разговора. Мы с Александрой предварительно обсудили то, чем хочется поделиться сегодня со слушателями и решили, что нашими темами станут роды и беременность, поэтому приглашаем к прослушиванию всех тех, кому эта тема актуальна. Александра. Расскажите нам, пожалуйста, чем вы сегодня поделитесь с нашими слушателями.
1: Я, пожалуй, поделюсь своим опытом работы с беременными женщинами, у которых есть эмоциональные сложности в этот э, деликатный период жизни. Не секрет, что женщины боятся рожать. Это связано, например, с низким уровнем здоровья. Если были какие-то неудачные или сложные первые роды, если тяжелая обстановка в семье, да? Или женщина просто подвержена, скажем так, суевериям. И это может вызывать тревогу, страх, даже отчаяние. И это очень сильно будет влиять на течение беременности. И будет влиять негативно. Потому что мы знаем, например, что иммунитет у беременной женщины совершенно естественным образом снижается. Ведь у нее в теле находится другое существо – и иммунитет должен быть снижен. Природа придумала этот механизм для того, чтобы не было отторжения плода. Поэтому те женщины, у кого есть в анамнезе аутоиммунные заболевания, где иммунитет, скажем так, сошел с ума и он избыточный, им приходится принимать соответствующие препараты, подавляющие иммунитет. Но если говорить о том, за счет чего он обеспечивается, иммунитет вообще очень широкое понятие, то все-таки врачи сходятся во мнении, что основную часть иммунной защиты нам обеспечивает микрофлора кишечника, наши аборигены, которые живут внутри у нас. Так вот, единственное средство их уничтожения, как говорят сами врачи, дисбактериологи, микробиологи, это эмоциональный стресс. То есть... Микробиота кишечника гибнет под действием стресса. Им не страшны лекарства, им даже антибиотики не страшны. Им не страшна радиация, им очень много чего не страшно, кроме самого хозяина. То есть единственное, что может их убить, это эмоции хозяина. И вот, собственно, поэтому мы разработали специальный такой курс для беременных женщин. Выделили в отдельный продукт и работаем с этой деликатной такой аудиторией, сложной, чтобы помочь женщинам избавиться от эмоционального стресса, чтобы беременность протекала хорошо, чтобы не обострялись какие-то хронические болячки, чтобы не возникало осложнений, чтобы ребенок формировался здоровым, а самое главное счастливым. Потому что в период беременности происходит научение, то есть возникновение некоторых форм поведения. Ребенок может усваивать Привычки переживания матери еще во внутриутробном времени, то есть еще в перинатальном периоде, еще внутри у мамы. И если он переживает вместе с мамой в большей части негативные состояния, скажем, тревогу, то он родится с таким тотальным ощущением опасности в этой жизни. И... Мама измучается ходить по врачам, неврологам, невропатологам, потому что ребенок будет плохо спать, он будет кричать, его будет очень трудно чему-то учить. В период взросления ему будет очень сложно сосредоточиться и поверить в себя. Такие дети часто сидят на ручках, и они не самостоятельно, они не могут оторваться от матери. Вот чтобы все это предотвратить, нужна психологическая помощь. Если мама не справляется сама, если она не в состоянии взять ответственность за свое эмоциональное здоровье, ей не хватает знаний или работают уже автоматизмы, то есть тело мамы перестроилось таким образом, что даже понимая вред тревоги, мама уже не может остановить. Это уже рефлекторным образом срабатывает вне зависимости от воли беременной женщины. И здесь, конечно, уже нужна профессиональная помощь. Так же, как мы понимаем, что у нас болит зуб, мы не можем его сами себе запломбировать. Если еще там на животе, руках, ногах мы как-то можем себе помочь сами каким то средствами самолечения, или, дай бог, если мы сами э, являемся врачом, да, можем профессиональную помощь себе оказать, то когда речь идет о, скажем, лице или затылке, спине, вообще задней поверхности тела, уже возникают затруднения. Чего уж говорить о душе. Вот, собственно говоря, об этом я и готова рассказать, поделиться, что нужно сделать мамам беременным, будущим мамам, чтобы предотвратить тревогу или избавиться от таковой.
0: Вы сказали про страхи во время беременности. Неужели это настолько актуально?
1: Это более чем актуально. И можно сказать, что половина беременных женщин испытывает тревогу в той или иной степени. Я думаю, что точную статистику вам могут предложить сами врачи, акушеры. Но в том числе на актуальность проблемы указывает огромное количество курсов по преодолению страха и тревоги именно специализированных курсов именно для беременных женщин. Это представлено на рынке вот сейчас, в данный момент, в основном как онлайн-курсы. К сожалению, эти онлайн-курсы имеют один, ну не то чтобы изъян, но такой некоторый потребительский недостаток, они содержательно выражены в, просто в знаниях об акушерстве и гинекологии. И только. То есть, к сожалению, рынок не предоставляет, но ну, такого, что ли, терапевтического онлайн-средства. А многим беременным нужна именно помощь в том, чтобы выключить вот этот психический механизм, физиологический механизм тревоги. И просто знать, что вот если у тебя то-то, то-то и то-то, то ничего страшного, это не опасные симптомы, неопасные состояния. Недостаточно, чтобы успокоить маму. То есть если у будущей матери в семье, например, какие-то сложности, или на работе, то есть у нее какая-то сложная житейская ситуация, или низкий уровень здоровья, она не безосновательно боится, то здесь просто получение знаний недостаточно, ведь у нее угроза реально существует. И она также реально осознает, что сил на преодоление этой опасной ситуации у нее может не хватить. И вот здесь как раз нужна профессиональная помощь для того, чтобы остановить действие эмоции. Вот это то, что не предлагается, к сожалению, подобными курсами, как чисто психологическая помощь. И мы решили восполнить этот пробел.
0: А что делать тем, у кого замечаются отклонения в ходе беременности?
1: Здесь нужно понять, какого характера эти отклонения. Если это, скажем, травматического характера или токсикационного, то есть вирусной интоксикации или там лекарственное, пищевое отравление, здесь я... Бессильно. Вы поймите, что здесь никакой психолог не поможет. Да, некоторые, скажем, приемы прогрессивной мышечной релаксации могут облегчить эти симптомы, скажем, облегчить болевой синдром. Но они не влияют на источник. То есть если у вас травма, то нужно ждать, когда организм заживит эту травму. Ускорить этот процесс можно только чувством покоя, вот так скажем, в момент выздоровления после травмы. А вот если повреждения какие-то или, да, отклонения возникают как результат эмоциональной нагрузки, вот тогда да, тогда психолог может помочь.
0: Давайте вы немного расскажете о технологиях и методиках вашей работы и чем уникально чувство покоя.
1: Мы последователи научной школы, которая называется, это российская научная школа, психологическая, которая именуется саногенное то есть оздоравливающее мышление. Родоначальником ее был профессор Орлов, в 2001 году он скончался. Он возглавлял кафедру психологии Первой медицинской академии имени Сеченова. И, собственно, родилась эта научная школа для решения психическими, психологическими методами при помощи мышления проблем психосоматики. Чтобы больные люди, у которых язва желудка или там, бронхиальная астма, или экземпсориаз и, и так далее, так далее выздоравливали, не только при помощи врача. Чтобы центральная нервная система и настройки в ней, и переживания, которые она создает, не мешали человеку выздоравливать. А самое главное, не приводили к болезням. Вот так. Чтобы был запущен обратный процесс восстановления. Откуда это берется? Идея, откуда она вообще взялась, как Орлов к ней пришел? Он Будучи человеком-исследователем и имея кандидатскую степень по философии и блестяще владея диалектикой, когда начал заниматься психологией, понял, что все существующие методы, подходы, школы научные в психологии недостаточны, потому что они не влияют на узловой элемент, на эмоцию. И обратился, как философ грамотный, да, обратился к истории вопроса, к истории проблемы. Стал смотреть, а какие смежные дисциплины уже изучали эмоцию и ее механизм. Физиологи выше нервной деятельности, врачи. Врачи-физиологи. И он нашел уже готовые исследования Петра Кузьмича Анохина, великого советского физиолога, последователя Павлова Сеченова. То есть вот эта школа научная. И там он обнаружил выводы, основанные на экспериментах, которые были неоднократно повторены подтверждены и научное сообщество мировое признает их, где он доказал свою теорию функциональных систем в соответствии с которой смещение биологических констант и вообще заболевания могут быть рассмотрены как результат изменения настроек в центральной нервной системе под действием эмоций. Потому что эмоции это процесс тренируемый. Если, скажем, вы пугливый человек, у вас такая черта личности есть, трусость, тревожность, то вы постоянно воспроизводите внутри себя вот эту тревожную реакцию, страх. У вас повышается частота сердечных сокращений, потому что страх генетически детерминирован вот такой реакцией. И если вы все время чего-то боитесь – Пульс у вас всегда будет выше нормы, но врач будет в тупике, потому что это не травма, это не интоксикация, то есть ну, нет никакого носителя, который бы вызывал, скажем, делают исследование сердца, а там с колопанами все нормально, то есть вроде бы как внешней причины нет. Но, тем не менее, она есть, она в эмоциях, потому что такая команда в сердце на увеличение частоты сердечных сокращений прошла сверху, из коры больших полушарий, вот так. И вот год за годом, испытывая страх, который вы же сами и создаете за счет актов мышления, центральный процессор перенастраивается, он говорит, а, окей. Раз ты не используешь природосообразный коридор, например, 62-72 удара в минуту, раз ты чаще пользуешься 80 и выше, окей, биологическая константа смещается наверх и занимает прочную эту позицию. С этого момента врач диагностирует болезнь, у вас появляется диагноз «тахикардия». И, конечно... Поскольку, поскольку сердце не рассчитано, биологические строение его не рассчитано на такую частоту сердечных сокращений постоянно, то оно начинает изнашиваться, и появляются те самые признаки болезни, какие-то проблемы с клапаном или с сердечной мышцей, или там с гормонами, или еще что-то, которые уже для врача как бы очевидны. Он говорит, ну вот же, и начинает это лечить. Вот в этот момент болячки становятся неизлечимыми, то есть они хроническими становятся. И человек с психосоматикой вынужден постоянно принимать лекарства для того, чтобы вернуть, например, частоту сердечных сокращений в исходный коридор. Но он теперь для его организма ненормальный. То есть теперь параметры нормы у него уже другие. И, собственно говоря, мы являемся продолжателем этих идей. Вот если человек поймет связь своей черты личности с тахикардией, если он просто хотя бы ну, допустит в своей голове, что это связано, то тогда он пойдет уже не к кардиологу, а к психологу в попытке стать смелее. И прекращение страха, прекращение существования в его формах поведения, вот этой черты личности, замены ее на уверенность в себе, на смелость, а может быть даже на отвагу, приведет к смещению биологической константы на исходную точку, и для врача это будет выглядеть как выздоровление. Орлов такие штуки проделывал неоднократно, ну, а мы просто продолжатели. У нас в руках уже технология не просто некий случайный результат, да, будет, не будет и когда, а вполне себе управляемый заранее заданный эффект и... Это в некотором роде наша гордость, что да, мы владеем таким инструментом, да, готовым помочь. И я не случайно привела в пример тахикардию, потому что раз мы говорим о беременности, то именно это часто и происходит с беременными женщинами. Они начинают бегать по кардиологам вместо того, чтобы перестать бояться.
0: Вы ученица и дочь психолога Иванова Владимира Александровича. А он, в свою очередь, был одним из лучших учеников Орлова Юрия Михайловича. Расскажите немного о системе оздоровления без лекарств, разработанной Орловым.
1: Я уже чуть-чуть начала говорить. Да, я с удовольствием это сделаю. Орлов практиковал. В основном это были групповые занятия. И инструменты были следующие. Первое. Инструмент важнейший, центральный. Он называется дневник. То есть он обучил людей самоанализу при помощи дневника, при помощи письменных упражнений. Если мы обратим свой взор к философам, к тому, как э, философы оценивают реальность, как они осмысливают процессы, как они осмысливают результаты исследований, полученных в других науках, помогая специалистам из других научных отраслей добывать знания, то мы... Увидим следующий подход. Он был разработан еще Сократом в античные времена 2000 лет назад. Маевтика. То есть умение задавать вопросы. Как поступают философы? Приходят к философу, скажем, представители с химии, из отрасли такой научной. Говорит, вот у нас есть лабораторные эксперименты. Вот мы получили какие-то данные. Какой-то отрезок реальности у нас возник в лаборатории. Что нужно с ним делать? Как понять, что мы получили? Что скажет философ? Он скажет, нужно задать этому отрезку реальности правильные вопросы. Вот получая ответы на эти вопросы, мы получаем то, что именуется выводами. Иными словами, чтобы изменить ход мышления и стать смелее, если вы трусливы, более терпимым, если вы обидчивы, и так далее, более уверенным в себе, если вы стыдливы, робкий и застенчивый, нужно задать себе правильные вопросы. И он разработал эти вопросы напомню, Орлов-то, он же не просто психолог, не просто доктор психологических наук, он же кандидат философских. И это позволило ему разработать систему мышления, как изменить свой ход мысли при помощи правильно заданных вопросов и общения с самим собой в дневнике. Ну, во-первых, это безопасно. Дневник не плюнет в вас и не скажет вам что-то оскорбительное. Он не будет оценивать вашу личность. Знаете, ведь это больно, когда ты приходишь к психологу, а тебе говорят, а, ну ты шизоид, все с тобой понятно, или, а, ну ты эпилептоид, все с тобой понятно. То есть на меня какие-то ярлыки вешают, какой-то тип личности, какой-то тип личности мне присваивают в результате тестирования. А что с ним делать непонятно, и может это меня очень обидеть, особенно если я там истощена уже хроническим эмоциональным стрессом, да. Здесь я общаюсь сама с собой. Я это делаю в удобном темпе для себя, и это позволяет мне продвигаться достаточно безопасно, то есть не ранить себя. Далее, он предложил интроспекцию. Интроспекция – это буквально взгляд внутрь, но для нас с вами это отделение эмоций от самого себя. Я, например, могу вести дневник в третьем лице о себе, как о Александре, и я могу обсуждать некую Александру. Это позволяет мне отделить переживания от себя – и обезболить себя, если я в очень плохом состоянии Смотрите, Григорий, давайте я чуть-чуть вас поспрашиваю Вот если вы на улице находитесь И рядом с вами, буквально вот под ногами у вас дерутся бездомные собаки Как вы будете реагировать на происшествие?
0: Во-первых, я постараюсь оградить окружающих, чтобы никто не пострадал Во-вторых, с помощью подручных средств, например, ведра воды Попробую прервать драку, чтобы обезопасить самих собак
1: для вас это сигнал опасности, да? Конечно. Вот. А теперь смотрите, бездомные собаки дерутся метров за 200 от вас через дорогу. Это
0: уже другая ситуация. Скорее всего, я пройду мимо, предупредив окружающих о том, что туда ходить не стоит. Там дерутся собаки.
1: Совершенно верно. Вот интроспекция как прием... Перевод своих переживаний в третье лицо ведение дневника не о себе лично, а об Александре, если мы меня берем в пример, выполняет эту роль. Он создает расстояние, буфер безопасности. Ну и следующая идея Орлова в разработке целительного рисования, как он это называл, медитативная графика. Это такой способ общения с самим собой.
0: Александра, к завершению выпуска давайте выделим самое важное из тех советов, которыми... Вы поделились со слушателями. Возможно, мы создадим некий чек-лист того, что нужно делать во время беременности и родов.
1: Первое. Приобретать знания о беременности, о том, как этот процесс протекает, как будут протекать роды и кормления. Что нужно делать, что является полезным, что вредным, для того, чтобы избавиться от суеверий. Суеверие причиняет огромный вред беременным женщинам. Беременные женщины, которые считают, что если женщина ест много рыбы, то значит ребенок будет не мой. Они подвергают себя опасности создания стресса для ребенка. Они могут себя вогнать в тревогу, и ребенок усвоит эту тревогу, которую ликвидировать потом врачи, неврологи, измучаются, понимаете? Ну и так далее. То есть нельзя браться, если ты упала, хвататься руками за живот, там будет родимое пятно. Или там и так далее. То есть вот от этих всех предрассудков нужно избавляться, просвещаясь. Нужно повышать свою осведомленность, чтобы избавляться от всевозможных предрассудков, суеверий и, и всякой ерунды. Это причиняет не меньший вред, чем там вирусная инфекция, травмы или неправильное питание. Это первое. Второе. Что нужно делать? Нужно принимать меры к тому, чтобы поддерживать свою психику в стабильном состоянии. Само собой это не произойдет. Мы же утром встаем и чистим зубы. Мы же понимаем, что у зубов нет самоочищающейся функции. Мы берем да, зубную щетку и начинаем чистить. Если вам в голову лезут неприятные мысли, вредные, вам нужно принимать специальные меры и никак иначе. Вы не можете бросить себя и своего ребенка на произвол этих вредных мыслей, на произвол этих автоматизмов. Учитесь успокаиваться и расслабляться. Это нужно делать целенаправленно и ответственно. Можно, если у самих не получается, можно использовать, конечно, поддержку. Профессиональную или нет, но поддержку. Есть литература, есть видео в интернете доступные, эффективные. Ими можно пользоваться и даже нужно пользоваться. И третье. Если вы понимаете что все принимаемые меры неэффективны, то есть ваше состояние таково, что оно уже неуправляемое, и оно как бы воспроизводит саму себя – вот эта тревога, она сама себя воспроизводит. Вы обязаны пойти за профессиональной поддержкой. Вот это самое главное. Нужно взять ответственность на себя и обратиться за профессиональной помощью. Да, конечно. Да, конечно. Нужны меры абсолютно такие физиологические. Правильное питание, правильный режим отдыха, правильная двигательная активность. Это все нужно, безусловно. Витаминотерапия какая-то. Ну, то есть... Это все нужно. Но это все будет бесполезно, если вы при помощи своего, скажем так, патогенного мышления вгоняете себя в тревогу, в стресс, и тем самым мучаете не только себя, но и малыша еще не родившегося.
0: То есть, если подвести итог вашим словам, то кроме лекарственного лечения важен психологический настрой беременных женщин он может сильно влиять на плод. Если происходит какой-то дисбаланс в организме женщины, то необходимо понять причину и устранить ее. А если не получается, то обратиться за помощью к специалистам, которые выявят причину и помогут выйти из ситуации.
1: Абсолютно. Да, дыхательные упражнения, которые в большом количестве разработаны человечеством, помогают снижать тревогу. Но это лишь ликвидация последствий стрессов, в которые вы попали. Если это случилось с вами во время беременности. Это эффективное средство устранения возникших переживаний. Скажем, знаменитая там Марина Корпан, ее система дыхательная 2.4, прекрасное средство для расслабления, успокоения, для восстановления, для перезагрузки, наряду с Цигунтом и всякими другими дыхательными гимнастиками. Но гигиена мышления, вот что должно оказаться в центре. Я сейчас об этом говорю, что если вы возьмете ответственность за свое эмоциональное состояние в свои руки, если вы признаете, что оно от вас зависит, они существуют само по себе, то совместив гигиену питания, режим жизни, дыхательные упражнения, прогрессивную мышечную релаксацию или йогу, например, с... Способностью мыслить здраво, с избавлением от невежества и предрассудков, вот тогда все наладится, и беременность пройдет хорошо, и ребенок родится здоровым, и самое главное, психически здоровым, с хорошим таким запасом переживания счастья, которое будет оберегать его всю его взрослую жизнь.
0: Давайте вернемся в начало нашего разговора, где мы объявили нашу совместную благотворительную акцию. На самом деле к благотворительности приходят разными путями. Особенно ценно, когда к пониманию важности системного комплексного развития благотворительности приходит бизнес и оказывает системную помощь некоммерческим организациям. Еще до нашего с вами партнерства компания «Чувство покоя» оказывала и продолжает оказывать психологическую помощь на благотворительной основе. У меня сразу возникло несколько вопросов. Что вас лично привело к этому шагу? Что такое для вас участие в благотворительности? И что вы можете сказать своим коллегам и представителям бизнеса, почему стоит участвовать в добрых делах, и что вообще об этом говорит психология?
1: У меня никогда не было сомнений или вопроса, о том, заниматься благотворительностью или нет, оказывать бесплатную поддержку или нет, для меня это совершенно естественно. Знаете, я, наверное, воспитанная бабушкой советская девочка, которая там и пионерию и комсомол прошла, и, в общем, и всякие награды, грамоты и прочее-прочее имеет. И я была очень вовлечена в эту общественную жизнь. И я могу сказать, что мир не без добрых людей, я себя отношу к ним. И это нужно делать не для кого-то а для себя, просто потому, что душа просит. То есть еще раз, у меня не было выбора, для меня это совершенно естественно было, когда ко мне, вы знаете, начинающему психологу пришла женщина с наградой государственной, очень пожилая женщина, у нее орден Ленина на груди. И она говорит, вы знаете, у моей дочери ну, сложности со здоровьем я вот о вас узнала, и мне нужно попасть к вам на прием, чтобы вы полечили мою дочь. А дочери на минуточку 40 лет, а мне еле-еле еще только 30 даже не исполнилось, то есть там 20, там 7. И она говорит, у меня нет средств оплатить, потому что вообще психологическая услуга, она достаточно дорогостоящая. Но я готова заложить орден. Я готова заложить в ломбард орден, чтобы оплатить хоть несколько уроков для своей дочери. У меня рука не поднялась, язык не повернулся сказать, что да, конечно. Я просто считаю, что предприниматели – это люди. И в нас есть нечто человеческое. И об этом никогда не надо забывать. И, собственно говоря, с этого эпизода начался мой вот такой путь благотворительности. Совершенно естественно, что за 20 с лишним лет существование проекта «Чувство покоя», хотя именно с этим названием он существует с 2004 года. До этого мы там раз, разные проекты делали, но это уже не важно. За все время мы стабильно держим порядка 30% бесплатной помощи от общего числа обратившихся к нам людей. Единственная сложность возникает, когда вот в сезон, так скажем, осень-весна, желающих больше, чем мы способны переварить, нам приходится вводить квоты на участие, на бесплатную помощь у нас и, скажем так, распределять во времени вот эту нагрузку. Мы добавляем в группы наши терапевтические людей, которые ну нуждаются в нашей помощи бесплатно, там в определенном проценте, еще раз говорю, до 30% ежемесячно мы обслуживаем бесплатно. Людей с онкологическими заболеваниями, если они предоставляют соответствующие документы, подтвержденные, да, диагноз, мы даже индивидуально берем абсолютно бесплатно. Особенно если это там тяжелое течение, тяжелая стадия, тут мы не можем уже говорить ни о каких деньгах. Хотя я хочу сказать, что... Есть люди, очень состоятельные, оказавшиеся в такой бедственной ситуации, в смысле тяжелой формы онкологии уже. Они считают своим долгом все равно оплачивать наши услуги, потому что они знают о нашей благотворительной деятельности. Они говорят, ну вот мы вам заплатим, может быть, это даст возможность, вот доход, который вы получите от нас, другим онкопациентам получить эту помощь бесплатно, за что я очень благодарна таким людям. То есть они могут воспользоваться льготой, но они не пользуются ей. Потому что они считают, что нет, работы должна быть оплачена. На самом деле таких людей в России много. И я хочу сказать, что если говорить о бизнесменах и обратиться к ним, то здесь нужно говорить не о благотворительности и не уговаривать их, для чего это нужно делать. Здесь нужно обратиться к их человеческому. Ты себя кем считаешь? Ведь многие предприниматели успешные выходцы из там, бедных слоев населения, так скажем. И многие из них, прежде чем стать успешными, не раз разорялись и поднимались обратно наверх, благодаря тому, что кто-то им помог бесплатно. И эта благодарность не отдельно взятым людям, а человечеству в принципе. Я полагаю, что если мы способны быть благодарны некой абстрактной субстанции, именуемой судьба, мы способны на благотворительность. Этого вот достаточно для того, чтобы делать добро.
0: Наш первый эпизод второго сезона подкаста, между прочим, подходит к завершению. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, между прочим, на всех удобных аудиоплатформах, включая Apple Podcast, Яндекс. Музыку, Castbox, Google Подкасты и другие аудиоплатформы. Ставьте нам лайки, звездочки, комментируйте. Подписывайтесь на нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Это ВК. Сегодня был интересный и насыщенный разговор. Здорово, что второй сезон подкаста начался с представления партнерских благотворительных взаимодействий с бизнесом. Возможно, наш кейс вдохновит и другие компании принять участие в развитии благотворительности, а НКО на нашем примере решат делать свои подкасты. Студия Мир всегда готова в этом помочь. С нами была психолог, руководитель психологического центра «Чувство покоя» и просто замечательный человек Александра Капецкая. В описании эпизода вы найдете ссылки на сайт центра. Обязательно переходите по ним, знакомьтесь, а решив воспользоваться услугами, сообщите сотрудникам центра, что вы хотите помогать другим, и тогда часть средств «Чувство покоя» направят на благотворительные программы, на адресную помощь детям и поддержку некоммерческим организациям. Оставайтесь с нами, слушайте подкасты «Между прочим» и «Психология». «Мифа и реальность». Александра, благодарю вас за интересную беседу, и мы рады нашему партнерству.
1: Спасибо, я тоже очень рада. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.
0: Мы не прощаемся. До новых встреч. Над выпуском работали я, ведущий подкаст и технический директор студии «Мир де Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер и композитор Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. Классно получилось.
1: Между прочим, помогать легко. Отправь СМС на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир ДАЛАД» «Между прочим». Ждем вас снова.